0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur les états généraux de la justice après la remise du rapport. Le 8 juillet 2022, la remise au président de la République du rapport sur les états généraux de la justice a clôturé plus de 6 mois de travaux, menés entre octobre 2021 et avril 2022, et auxquels ont participé plus de 50 000 personnes. Les propositions formulées sont-elles de nature à restaurer la confiance des citoyens dans l'institution judiciaire Ces propositions pourront-elles être mises en œuvre Sont-elles de nature à répondre à la crise du service public de la justice et à la crise de l'autorité judiciaire Sachant que les auteurs du rapport sur les états généraux de la justice n'ont pas hésité à pointer l'état de délabrement de cette justice. Pour répondre à ces questions essentielles, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Canédé, Professeur de culture générale et de droit public à l'ISP, et qui a, au cours de ces derniers mois, compilé nombre de notes, fait un suivi et une veille des états généraux de la justice. Benoît Kennedy, bonjour. Bonjour, Jacob Derabich. Benoît Kennedy, merci d'être présent au sein des podcasts de l'ISP pour eh bien, nous faire part de vos réflexions et de vos considérations sur euh, les états généraux de la justice et les notes prises sur le rapport que vous avez pu compiler. Benoît Kennedy, commençons, euh, si vous voulez bien, par répondre à une question essentielle. Euh, Je rappelle à tous que euh, la tribune des 3000, la fameuse et célèbre tribune des 3000, euh, publiée dans Le Monde le 23 novembre 2021, euh, avait fustigé une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. Cette tribune avait été publiée alors même que les États généraux de la justice avaient débuté, vous l'avez dit, en octobre 2021. Est-ce que ce constat des 3000 et plus signataires de cette tribune est partagé par les auteurs du rapport sur les États généraux de la justice Oui, tout à
1: fait, Jacob Berrébi. Vous avez raison de souligner que c'est un processus qui a été initié par des magistrats, puisqu'en fait, le 5 juin 2021... Le président de la République annonce la convocation des états généraux de la justice après un échange avec la première présidente et le procureur général de la Cour de cassation. Le processus lui-même est lancé le 18 octobre 2021 à Poitiers par un discours du président de la République qui ouvre formellement les états généraux de la justice et la lettre de mission date du 8 novembre 2021. Donc Cette tribune elle arrive 15 jours après, il y a plus de 3000 magistrats qui l'ont signée D'autres professionnels de l'institution judiciaire les ont rejoints, on a eu plus de 7000 signataires. Euh, au final, c'est plus de la moitié des magistrats qui ont signé cette tribune, qui intervient après le suicide d'une jeune magistrate à l'été 2021. C'était le 23 août, Charlotte, qui était une juge placée dans, le, dans la région Nord-Pas-de-Calais et qui avait euh, notamment souligné bah, la difficulté de sa mission. Et c'est-à-dire que la question des moyens... La question d'une justice où il y a des aspirations qui sont fortes, notamment des jeunes magistrats et une réalité du quotidien, était véritablement une interrogation fondamentale qui mettait en avant la charge de travail et la perte de sens. Ce sont des éléments qui figurent dans le rapport, il y a un très long constat, hein, euh, comme, on, comme nous allons le voir. Celui qui a piloté ces travaux, Jean-Marc Sauvé, ancien secrétaire général du gouvernement Ancien vice-président du Conseil d'État, président également de la Commission indépendante sur l'abus sexuel dans l'Église, donc qui est un homme de dossier, un, un haut fonctionnaire qui a l'habitude de missions délicates, euh, a dit très clairement, euh, vous le disiez en introduction, sans langue de bois, tous les sujets sont sur la table, et euh, effectivement, l'idée, c'est aussi que ce rapport au président de la République soit suivi des faits. Alors, plusieurs groupes de travail thématiques se sont mis en place. Justice civile, justice pénale, justice économique et sociale, justice de protection, prison et réinsertion, mission et statut, pilotage des organisations. Si la tribu est intervenue, c'est aussi parce que les professionnels ont montré des inquiétudes. Une partie, d'ailleurs, des, des magistrats ont boycotté les travaux des stagiaires de la justice, dont le rapport a été rendu en avril 2022. Il s'intitule « Rendre justice aux citoyens » et il a été remis officiellement au président de la République après la séquence électorale de l'élection présidentielle et d'élections législative le 8 juillet 2022. Alors sur son constat, il est, euh, il est sans appel. Euh, le rapport parle du sentiment de désespoir, f- voire de honte, qui domine face au manque de moyens humains et matériels. Là, je cite euh, la page 13 du rapport. Les, l'augmentation des délais moyens de jugement et des stocks euh, dresse un constat sans appel. En 2019, les délais de jugement moyen étaient en première instance de 13,9 mois, en appel de 15,8 mois, avec des situations encore plus, plus complexes, encore plus lourdes et d'une crise plus profonde devant certaines juridictions, je pense au Conseil de Prud'homme. Si on regarde les stocks, un chiffre devant les chambres des appels correctionnels, en 2005, on avait un stock de 23 000 dossiers, en 2020, on est à de 37 000. C'est-à-dire, alors même qu'il y a une augmentation des moyens notamment dans la progression de la justice 2018-2022, alors même qu'on a déjudiciarisé, c'est-à-dire que les affaires qui pouvaient être traitées par d'autres voies judiciaires l'ont été, alors qu'une simplification des procédures, qu'il y a des modes alternatifs de règlement des conflits développés, on a véritablement une justice qui ne peut plus faire face. En fait, la croissance des effectifs n'a pas absorbé les nouvelles missions. Et aujourd'hui, on a finalement une justice qui est sous-dotée en moyens, en moyens humains, en moyens matériels. Le nombre de procureurs en Europe, en France, il est enfin, en France, pardon, il est déjà 3% 1000 100 habitants, en Europe, il est 12% 1000. 100 Donc on est quatre fois en dessous de la moyenne européenne. Et malgré tout, ils gèrent un nombre de dossiers qui est plus élevé que leurs confrères, et ils exercent plus de fonctions. Le constat est simple, moins de personnes, plus de missions, c'est-à-dire une justice qui n'est pas rendue
0: de façon satisfaisante. Alors, vous l'avez dit Benoît Kennedy, déjà merci pour cette contextualisation, mais vous l'avez dit, le rapport a le mérite de regarder la vérité en face. Euh, Le constat, en tout cas, est objectif, il est clair, et il corrobore le sentiment de tous, notamment des juristes et des magistrats, dans la tribune des 3000, c'est-à-dire une justice malade. Alors, maintenant, passons, on va dire, à la partie... euh, positive euh, du rapport, il y a nombre de propositions euh, dans le rapport, essayons de les envisager non pas en détail, mais au contraire dans leur objectif et dans leur mise en œuvre. Pour remédier au mal systémique, en premier lieu, consistant donc au manque de moyens humains, le rapport met l'accent sur la création de postes. Plus de 8000 sur 5 ans, je parle sous votre contrôle, vous m'arrêtez, oui. Benoît Kennedy, si je me trompe. Comment détailler l'ampleur de ce renforcement euh, des moyens humains Comment sera-t-il déployé euh, Est-ce réaliste Même si, sur la question du réalisme, on y reviendra à la fin de ce oui. podcast. 8000 personnels, alors effectivement, vous avez raison, Jacob Berebi,
1: de soutenir plus de 8000, puisqu'en effet, il y a pour le nombre de greffiers une fourchette, 2500 à 3000. 8 000 effectifs le ministère de la justice à peu près 100 000 personnes donc 8% sur 5 ans on est dans le domaine du faisable, bien sûr il y aura un effort de formation, d'accompagnement euh, Il va se poser par exemple la question aussi des capacités de l'ENM alors si on détaille ces créations de postes plus 1500 magistrats aujourd'hui on est à 9000 c'est considérable c'est à dire qu'on va augmenter de 17% sur 5 ans pour rappel, le nombre d'élèves formés chaque année à l'ENM est de 530. Alors Je le dis pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas que les trois premiers concours et le concours complémentaire. Hein. Il y a d'autres voies d'accès, c'est le chiffre qu'on trouve dans le rapport de 530. Si on veut effectivement permettre de recruter ce nombre de magistrats, puis en plus il y a un délai de formation dans l'école, on n'y arrivera pas. C'est pour ça que le rapport évoque les recrutements latéraux importants, je cite ces mots, la mise en place de nouvelles passerelles d'intégration, donc cest d'autres professionnels du droit, ça peut être des professeurs de droit, ça peut être des avocats qui auront accès aux, pe- aux fonctions de magistrats, avec évidemment aussi des formations, qui ne sont peut-être pas les formations qu'on a pour les, les, les trois concours de l'ENM qui sont aussi longues, mais des formations qu'il faudra mettre en place. Donc Sachant déjà, qu'un certain nombre de ces passerelles existent déjà. Elles existent déjà, tout à fait. Donc on est dans quelque chose qui vise, j'ai envie de dire, à, à prolonger un mouvement existant. Il y a donc 1500 magistrats, 2000 juristes assistants contractuels. Les juristes assistants contractuels vont encadrer le magistrat. Là, vous parliez, est-ce qu'elles sont réalistes On aura évidemment des réactions, certainement, des organisations professionnelles. Le juriste assistant, on le comprend sur des fonctions très spécialisées,
0: mais c'est une forme, quelque part, de précarisation, on pourrait dire, du statut. On pourrait utiliser le terme que l'on emploie désormais de manière classique et traditionnelle, mmh. des sucres rapides. Voilà.
1: <rire> Et peut-être, alors peut-être y aura-t-il des passerelles d'intégration. Ça, ce sera, ce sera intéressant. Certaines le rapport existe déjà
0: Existe déjà. Elles existent, aussi, déjà.
1: Hein. Bon, donc vous voyez, le rapport est... laisse quand même une certaine marge de manœuvre parce qu'évidemment, c'est l'exécutif qui, qui, qui déclinera tout ça. Les greffiers, je vous l'ai dit, 2500 à 3000, c'est beaucoup, mais il faut savoir que beaucoup de greffiers quittent le ministère de la Justice, notamment parce que le métier n'est pas aussi attractif. Le régime indemnitaire du ministère de la Justice est l'un des moins favorables des différents ministères, alors même que ce sont des fonctions régaliennes. Il y a un effort qui a été conduit, je pense, par exemple, au ministère de l'Intérieur. Il est évident qu'il faudra aussi qu'il y ait un effort du même ordre, un effort d'ampleur qui soit conduit pour le ministère de la Justice. Et ça, c'est ce que disent très clairement les auteurs des états généraux de la Justice. Enfin, 2000 agents administratifs et techniques... Je pense notamment aux problèmes à l'informatique, ceux qui travaillent au ministère le savent, la remise à niveau des structures et applications informatiques est absolument indispensable avec une saturation et des difficultés de maintenance qui sont réelles. Comment va-t-on faire euh, Comment va-t-on faire notamment pour affecter ces moyens nouveaux Ce que propose le rapport, c'est un référentiel d'activité objectif. Alors, c'est intéressant parce que c'était une demande récurrente euh, des magistrats, mais aussi des autres professionnels, des avocats, c'est-à-dire d'avoir un influentiel sur la charge de travail. Le nombre de dossiers en soi n'est pas suffisant. Un dossier peut être plus ou moins complexe. Et autre chose sur laquelle insiste beaucoup M. Jean-Marc Sauvé, donc le président euh, des états généraux de la justice, le salut de la justice ne réside pas dans l'entre-soi. L'idée qu'il va, c'est un titre d'un entretien qu'il a donné au Monde le 10 juillet, l'idée d'ouvrir à des principes extérieures pour le recrutement, mais aussi pour la formation j'ai envie de dire, c'est, euh, c'est quelque chose qui se fait déjà, mais qui, évidemment, nécessitera des ajustements, des discussions, et c'est l'enjeu de la deuxième phase qui va maintenant s'ouvrir, on y reviendra sur les suites de ce rapport. Alors, très bien,
0: les auteurs du rapport euh, mettent également l'accent sur les attentes euh, de tous à l'égard du service public de la justice. Euh, les auteurs du rapport prônent à cet effet des réformes de fonds, Euh, qui pourrait conduire à revaloriser, à euh, recentrer la place euh, du juge euh, au sein de la justice et dans la société, et visant aussi à renforcer son indépendance. On sait que la question de l'indépendance du juge a été au cœur des débats.
1: Tout à, fait, tout à fait. La question de la réponse des magistrats, c'est même un débat très ancien et qui, 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 qui est véritablement antérieur aux états généraux. Alors, ce qui est très intéressant dans ce rapport, c'est qu'il y a toute une réflexion sociologique euh, sur la place, le rôle du juge. Ce ne sont pas un catalogue de mesures techniques ou de réformes. Et ce que fait remarquer le rapport, c'est qu'on avait un juge qui appliquait la loi. Tradition légiscentriste française, le juge n'a qu'un rôle d'application. On est passé au juge de la loi ça va parallèlement à la montée en puissance de la jurisprudence, le rôle du juge qui va l'interpréter, ce qui d'ailleurs peut être source de conflit avec le pouvoir législatif qui, qui, qui vote la loi, le pouvoir exécutif qui la met en œuvre. Et sur ce plan, le rapport des États généraux de la justice revient sur l'organisation du statut. La question de la séparation statutaire des magistrats du siège et du parquet, qui était un des sujets qui était envisagé, a été rejetée par une majorité des membres. Des, qui ont présidé aux travaux des états généraux, des et membres de la Commission.
0: Pardon, oui. je disais « et heureusement ». Et heureusement, oui, parce que... c'était un je avis pense personnel, que... oui. mais qui a vocation à dire que le problème ne vient pas de non, cet aspect structurel. Non, je pense structurel. que ce
1: serait, et je trouve même tout à fait, je suis d'accord avec vous, je trouve qu'il est sain qu'un juge voit les différentes étapes parce qu'il a une vue d'ensemble, sinon on aurait des parquets ultra spécialisés, euh, euh, des gens qui seraient limités à une fonction répressive, je pense que ce n'est pas souhaitable. On instruit à charge et à décharge quand on est juge, en tout cas d'instruction. Alors, vous parliez, Jacob Béréby, de l'indépendance des magistrats. L'indépendance totale du parquet, qui est une demande, a été rejetée. L'indépendance totale du parquet... Non, aujourd'hui, les instructions individuelles ont été supprimées en 2013, euh, et on, on revoit également que le service public de la justice, c'est normal que le gouvernement mette en œuvre une politique judiciaire, donc c'est normal qu'il y ait des, des instructions qui soient données qui soient données au parquet notamment. En revanche, une proposition importante, et à mon avis elle fera couler beaucoup d'encre, c'est sur la nomination des procureurs et des procureurs généraux. On garde l'idée de procureurs et de procureurs généraux n- nommés sur position de l'exécutif, mais après avis conforme du CSM. Avis conforme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer outre. Aujourd'hui, pour les magistrats du parquet, depuis la révision constitutionnelle de 1995, c'est un avis favorable ou défavorable seulement du Conseil supérieur de la magistrature, y compris pour les procureurs généraux depuis 2008. L'idée d'un avis conforme est comme un renforcement significatif, euh, avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, un, un renforcement significatif de cette indépendance. Le mode d'élection va être modifié. Euh, Mais je voudrais surtout insister sur un point important, les commissions d'avancement. Aujourd'hui, les commissions d'avancement ont 20 membres, dont 10 représentants des magistrats. L'idée est d'ouvrir des personnalités qualifiées. Donc là aussi, ce ne seront plus majoritairement des magistrats qui participeront aux décisions d'avancement. Et enfin, je parle de l'avis conforme sur le le parquet, c'est aussi vrai pour les nominations, mais également pour les les sanctions disciplinaires. Toujours dans le domaine de l'indépendance de la justice... Un point sur un autre angle, c'est la Cour de justice de la République. La Cour de justice de la République, je rappelle, elle a été instituée en 1993. Elle est compétente pour les seuls membres du gouvernement pour les infractions commises avec l'exercice de leurs fonctions. Le rapport se prononce pour sa suppression. Proposition qui était déjà j'ai envie de dire, dans les cartons, lors de la, la mandature de la législature 2017-2022, qui n'a pas été adoptée comme d'autres aspects de la révision constitutionnelle et qui est remise sur, le, sur le, devant de la, le devant de la scène. Et qui fait assez consensus. Qui fait assez consensus. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que le rapport ne se contente pas de dire qu'un, qu'un ministre ou un secrétaire d'État ne doit pas être jugé différemment, ne doit pas être injusticiable avec une justice ex- d'exception. Il revient à des aspects assez techniques. On a des cas où un dossier est scindé avec deux juridictions différentes, la Cour de justice de la République et le droit commun, ce qui aboutit à des décisions contradictoires, des délais parfois plus longs avec la Cour de justice de la République. Donc, je trouve que le rapport a le mérite, non seulement de reprendre, cette, de
0: reprendre cette mesure, cette proposition, mais en plus de l'argumenter à un plan technique. Vraisemblablement, ça va conduire à la mise en cause des ministres devant les juridictions de droit commun.
1: Exactement, tout à fait.
0: C'est ça, qui va, c'est ça l'objectif, et dans des délais plus, plus courts que ceux de la Cour de justice
1: de la République. Il y a d'autres aspects sur la Peut-être. place du juge. Oui, peut-être, espérons-le, c'est vrai que si les télés augmentent, ça va être compliqué. D'autres aspects euh, sur lesquels je voudrais également revenir, l'éducation à la justice. Aujourd'hui, les citoyens ne connaissent pas le fonctionnement de la justice, pourtant on a des, des, des cours d'instruction civique, c'est dans les classes de collège. L'idée qu'il y ait une connaissance des citoyens, bon, je, je me souviens d'avoir appris ce qu'un pouvoir législatif, exécutif et judiciaire, mais on ne disait pas ce qu'il y avait dans le pouvoir judiciaire. Il fallait que j'attende mes études post-bac pour savoir qu'il y avait un juge administratif, et un juge judiciaire. On peut espérer que ces connaissances de base seront peut-être connues dès les classes de collège. Mais là, ça renvoie au contenu des programmes d'enseignement. Un point également sur le rôle du juge. Il y a également tout un travail qui est important sur sa place par rapport à d'autres institutions, notamment en matière de justice des mineurs. Le rapport ne propose pas de revenir sur la répartition des compétences entre juridiction et des mineurs et services départementaux en matière de protection des personnes, mais d'appliquer aujourd'hui euh, les, les, les textes tels qu'ils existent, avec une tendance, on va dire, à donner une place aux juges qui excèdent, celle qui normalement doit se limiter à ce qui relève du domaine de l'infraction. Le rapport propose aussi de généraliser les instances quadripartites, donc instances qui ont été mises en place dans certaines structures, euh, dans certains départements, et enfin, d'ailleurs aussi de simplifier le formalisme du mandat de protection des majeurs vulnérables, mais là, on rentre déjà un peu dans le détail, j'ai envie de dire,
0: des mesures. Alors, il y a un autre point que j'aimerais aborder, Benoît Kennedy. Euh, il est préconisé euh, une nouvelle révision de la carte judiciaire. Euh, le débat, là aussi, est extrêmement traditionnel, classique. Euh, on sait que Rachid Adati avait porté une grande oui. révision de la carte judiciaire. Euh, pourquoi une nouvelle révision euh, et, euh, ces fois-ci, dans quel objectif
1: Oui, tout à fait. Alors, le rapport est extrêmement prudent sur ce point. En 2020, euh, la création du tribunal judiciaire avec le tribunal d'instance et pas le tribunal d'instance sur, la, la, sur le même périmètre, ça a fait effectivement couler beaucoup d'encre. Ce qu'il propose, ce sont des fusions concertées donc des fusions concertées, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de regroupement autoritaire des tribunaux, ça devra venir... euh, Oui, parce que là, c'est bien de
0: géographie, hein, c'est de regroupement géographique d'abord.
1: Donc, pas de fusion fusion autoritaire, donc des fusions concertées, et par ailleurs, euh, l'idée, ce serait de maintenir sur chacun des sites un certain nombre de compétences. En fait, le rapport, plutôt que de proposer une nouvelle carte... Il propose plutôt une clarification et une coordination. Alors vous allez me dire, une fusion, ça s'appelle bien une nouvelle carte.
0: Mais bon... Le... Oui, puis le maintien de certaines fonctions sur certains sites Exactement. et pas sur d'autres. Voilà. La, le, la question et de la clarification, c'est, c'est... Est, enfin, c'est le... elle se l'objectif de clarification, ne paraît pas aussi évident que ça. Hein, oui, euh... alors
1: la vraie question, c'est le même débat qu'on vit dans le domaine de la santé. Un chirurgien qui fait très peu d'actes, est-ce qu'il est mieux de regrouper dans les mains d'un chirurgien expert ou est-ce qu'on le laisse faire peu d'actes, sachant qu'il n'a
0: pas la même, la même spécialisation Alors Ça... pardonnez-moi, Benin, mais ici j'aimerais quand même souligner, parce que je me suis oui. interrogé particulièrement, oui. euh, intéressé particulièrement à cette question dans le rapport, je vois quand même quelques incohérences et contradictions oui. dans le rapport. Euh, d'un oui. côté, on nous dit que euh, le manque de moyens humains et matériels euh, se réalise sur l'ensemble du territoire et dans l'ensemble des tribunaux. Oui. Euh, bien que certains, effectivement, soient plus dans la difficulté que d'autres, et on les connaît, oui. euh, on admet tout de même que ce manque de moyens euh, existe partout. Il ne semble pas si évident que ça, du point de vue statistique, qu'il y ait des tribunaux qui soient peu encombrés, oui. ils le sont tous, oui. et... On se pose la question des fusions de tribunaux et de rationalisation euh, de la carte judiciaire en fonction, effectivement, de l'encombrement des tribunaux. Et l'on considère qu'il y a peut-être, dans certains tribunaux, dans certains ressorts, moins d'affaires de tel type que de tel type. Ça, c'est absolument pas nouveau. Euh, Concrètement... Qu'est-ce que cette soi-disant nouvelle révision est susceptible de changer De la vie même de ceux euh, qui ont participé au débat, et je pense aux magistrats avant tout, mmh. euh, probablement rien. D'autant plus que la concertation euh, qui est envisagée, on ne sait pas quelle forme elle va prendre, elle n'est pas enfermée dans un délai, on ne sait finalement pas très bien, même qui va décider in fine. Parce que la concertation... Ça n'est pas un mécanisme binaire, du tout ou rien, du zéro ou du un. C'est un mécanisme d'échange, c'est un mécanisme où il va falloir arbitrer aussi les différents points de vue, euh, etc. Et tout ça ne semble pas, euh, on va dire, euh, éclairé, justement. Et ne, ça, ça ressemble à l'une des rares propositions du rapport, loin d'être d'accord sur oui. tout, mais en tout cas les moins construites. Oui. Les moins avancés, c'est euh, je jette un pavé dans la mare et euh, finalement, vous vous débrouillerez. Et si c'est, ça serait peut-être bien que ce ne soit pas dans cette législature, en fait. C'est un tout, peu le sentiment qu'on a à oui, la lecture.
1: Tout à fait, je comprends tout à fait votre sentiment. Moi aussi, j'étais assez surpris parce que je m'attendais à la révision de la carte judiciaire. Alors, plutôt que d'employer et révision, il parle de fusion concertée. Bon, on sait ce que ça veut dire. Je pense qu'à mon avis, ce rapport, d'ailleurs, euh, le président Sauvé le dit à un moment, elle regroupe très largement les propositions du président de la République à l'époque candidat. En fait, il y a probablement une volonté d'aller dans le sens de ce qui a déjà, fait, de ce qui a déjà été fait. Dans la mesure où il y a déjà une tendance à un regroupement, ils voulaient aborder ce, 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 ce thème dans le rapport, c'est mon sentiment, mais ils l'ont abordé sous des termes prudents. C'est-à-dire ne pas en parler, ça aurait donné l'impression qu'il y avait un trou. Dire qu'on est contre les regroupements, ça donne une position trop radicale. Dire qu'on veut de nouveaux regroupements, une nouvelle révision, ça peut être violent. Donc, c'est un espèce d'entre-deux.
0: Et on sait pourquoi. On voilà. On sait pourquoi. Parce que, c'est politiquement, le, mes- le, le, message, le message va avoir du mal à passer. Évidemment. Comment, comment
1: avoir plus de magistrats d'un côté et moins de tribunaux de l'autre C'est, c'est ça. contradictoire. Ils vont
0: dire, non, Mais il y comment... aura plus de magistrats dans certains tribunaux. Et comme comment on prenait une justice de proximité quand euh, pour euh, voir son affaire traitée, un justiciable va faire 100 ou 150 km C'est ça. Alors, il y, y a des propositions qui sont plus consensuelles mais qui ne sont pas si révolutionnaires,
1: des départements où il y a plusieurs tribunaux judiciaires désignés des présidents et procureurs de la République chef de file, hein. bon, c'est, je pense que personne ne sera contre ça, après ça dépend de sa déclinaison, renforcer les pouvoirs budgétaires et de gestion des chefs de cour dans les chefs lieux des régions administratives, là aussi, c'est bien renforcé, C'est pas des mesures totalement nouvelles. mais Vous avez raison de le souligner, c'est un point, moi quand j'ai lu le rapport, qui n'est pas un point saillant, ce n'est pas le point mis en avant, je pense que c'est volontaire de la part des auteurs du rapport, je m'attends, maintenant qu'il va y avoir une discussion, que ça va être un vrai point. Et il pourrait y avoir une question. De toute façon, ce sont des propositions. Mais si le gouvernement engage sur la base du rapport, certains pourront dire ceux qui ont participé à la concertation, mais vous avez tout à fait. Le gouvernement est légitime, hein, il applique sa politique, mais ce n'est pas exactement ce qui est dit dans le rapport. On a là probablement un des domaines sur lesquels il va y avoir besoin d'une. Je dirais pas d'une clarification, mais en tout cas, besoin d'un, d'un débat et d'éclaircissement.
0: Bon, laissons ce point euh, derrière nous. Euh, un point qui est là euh, plus évident, plus consensuel aussi, c'est qu'il convient de pratiquer une réforme ou plusieurs réformes ayant pour objet la revalorisation de la justice. Euh, ça vaut d'ailleurs pour... Euh, on, on, on verra, la justice pénale euh, peut-être dans la question suivante, mais ça vaut déjà au premier chef pour la justice civile oui qui est de plus en plus considéré comme le parent pauvre de la justice française, cette justice du quotidien sur lesquelles on agit... euh régulièrement d'un point de vue législatif, mais toujours par petites touches, là, il y aurait une idée plus générale de revalorisation de la justice du quotidien, de revalorisation de la justice civile. Euh, par quels moyens Quelles sont les pistes préconisées, Benoît Kennedy
1: Tout à fait. Vous avez raison de dire ça. C'est, c'est un constat qui est dit. Ce sont les juridictions civiles les plus encombrées. On voit trop souvent des juges civilistes dans les, dans les, dans les tribunaux passer au pénal si on a besoin de renfort au pénal comme si finalement le civil était une activité accessoire ou annexe. Il y a aussi, ce que souligne le rapport, un tropisme pénal en juridiction. C'est-à-dire que pendant longtemps, le juge civil, c'était les fonctions les plus nobles. C'est le juge du contrat. Euh, vous auriez parlé à un juriste-consul du 18e ou 19e siècle, s'occuper de crimes crapuleux, il aurait considéré que c'était beaucoup moins noble. Euh, on a effectivement un changement qui, s'est, qui est apparu et qui est relativement récent. La massification des contentieux, c'est le tournant des années 80. Alors, ce que propose, ce que propose le, le, le rapport, c'est déjà revaloriser la première instance. Les créations de postes devront être essentiellement en première instance. Vous allez me dire, donc le référentiel d'activité parlera de la première instance. Et oui, c'est tout l'intérêt de ce rapport, il dresse des pistes, mais ensuite il devra se décliner, se mettre en œuvre. En tout cas, quelque chose qui est intéressant, c'est que jouer sur les mobilités. Trop souvent, un magistrat expérimenté ne retourne pas en première instance. Il passe son appel, il n'a pas vocation à retourner en première instance dans un parcours de carrière, c'est perçu comme un poste de magistrat débutant. Faire revenir des magistrats expérimentés en première instance, avoir des créations de postes, ça va changer beaucoup de choses. Ça veut aussi dire une chose, mais ça c'est, ça, c'est le, ça c'est moi qui parle, c'est pas dans le rapport, qu'il faudra peut-être revoir peut-être en termes indemnitaires. Parce que parfois la carotte permet de résoudre beaucoup de problèmes mais je ne crois pas que le rapport aille jusqu'ici, en tout cas sur l'indemnitaire, mais à mon avis c'est, c'est, c'est absolument évident, parce que si c'est des mobilités obligatoires pour passer chef de juridiction, bon, bien sûr les magistrats le feront, mais c'est, je ne crois pas que la contrainte soit le meilleur moyen d'inciter euh, des juges expérimentés à considérer qu'ils, euh, bah, qu'ils font une fonction qui est tout à fait noble, et que la première instance avec des taux de réformation des décisions qui sont beaucoup trop importants et qui sont croissants, nécessite un véritable renforcement de ces moyens. Renforcer la collégialité, aujourd'hui, elle est essentiellement formelle, comme le dit le rapport. Ça suppose une vraie équipe de collaborateurs autour du juge. La collégialité, c'est le gage d'une justice de qualité. On est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Ensuite, autre proposition intéressante, la création de filières spécialisées pour faire face aux contentieux les plus techniques, notamment les contentieux économiques. Ce n'est pas une matière qu'on retrouve à l'École nationale de la magistrature, l'économie. Alors on peut la retrouver incidemment par certains sujets, notamment dans le programme du civil, mais ce ne sont pas des spécialistes de matière économique. Et autre chose qui va être euh, qu'on a aussi dans le même ordre, la présentation des écritures, la mise en état des affaires civiles. C'est fondamental dans la manière dont les choses sont faites. Alors le rapport est prudent. Il invite l'assurance judiciaire et la profession d'avocat à poursuivre les travaux engagés. C'est prudent
0: en tout cas, c'est Il y a déjà eu un renforcement oui. de la mise en état au sein de la justice civile, euh, à plusieurs reprises au cours des dix dernières années, euh, simplement il y a des pratiques locales, des pratiques des tribunaux qui oui. mettent plus ou moins en œuvre euh, ces, ces pouvoirs du juge de la mise en état. Il y a des paradoxes que l'on oui. peut observer entre euh, eh bien, le pouvoir du juge euh, visant à effectivement accélérer la mise en état des dossiers euh, et des processus de mise en état virtuel, etc., qui sont, on va dire, positifs dans le sens de la célérité de la justice, euh, mais qui ont des défauts. Des désavantages. Et on comprend que les juges, pour certains et dans certains endroits, soient réfractaires à la mise en œuvre de ces pouvoirs, notamment des pouvoirs d'injonction, tout simplement parce que la mise en état, c'est le temps du contradictoire, c'est le temps du débat avant le débat. C'est le temps de l'égalité des armes, c'est le oui. temps eh bien de toutes ces garanties procédurales que l'on connaît très bien en matière pénale et qui sont extrêmement euh, respectées et renforcées en matière pénale et qui sont parfois euh, trop souvent oubliées en matière civile. Et il y a donc un paradoxe à dire que l'on veut accélérer la mise en état. Et euh, l'idée que eh bien, cette mise en état, c'est aussi un temps préalable euh, au jugement qui est nécessaire pour le respect des garanties des parties. Je vais être très clair, euh, <rire> selon moi, le problème ne vient pas ni des pouvoirs du juge en la matière, ni de la justice en elle-même. Euh, le problème vient très souvent des praticiens eux-mêmes. Et là, je, il faut regarder, euh, ça ne leur fera pas plaisir, euh, loin s'en faut, mais là, il faut plutôt regarder vis-à-vis de la pratique des avocats euh, qui euh, ne sont pas euh, empressés le plus souvent eh bien, de réaliser cette mise en état des plus parfaites et euh, qui font parfois traîner euh, quelque peu les dossiers euh, de manière indue.
1: Alors Justement, c'est très intéressant que vous soulignez ça, Jacob Beribi, parce que la prise en charge des frais d'avocat par la partie perdante, et c'est, tout, c'est vrai en matière civile, sinon, sinon exclusivement, en tout cas essentiellement, euh, ces frais d'avocat sont très inférieurs à ce qu'est engagé la partie perdante Aujourd'hui, il y a effectivement dans la procédure, le rapport ne parle pas de, de, de personnes quérulentes, mais il y a cette idée que qu'un certain nombre de partis jouent sur les délais, jouent sur l'idée que la procédure va leur permettre d'avancer des arguments qui sont faibles, et avec des affaires qui, où la solution est quasi évidente. n'auraient jamais dû avoir de tels délais, parce qu'ils jouent justement sur les jeux d'écriture, et aussi sur le fait que... Leurs frais d'avocat, c'est les leurs, mais ce n'est pas les frais de l'autre partie. Ça, c'est notamment vrai, je pense, pour, euh, bah pour des personnes qui ont les moyens de faire face aux frais qu'occasionne, euh, qu'occasionne la justice. Alors, dernier point que je dirais sur la justice civile, euh, le rapport parle des modes alternatifs de règlement des différents. Ce n'est pas propre aux civils, mais c'est surtout là qu'on les voit. C'est un sujet qui est assez euh, qui est regardé avec beaucoup de pincettes par les par les, par les syndicats. Euh, c'est souvent vu comme une façon une justice un peu au rabais. Et le rapport dit bien que ça ne doit pas être un mode, un, ne doit pas être seulement. Tout est prudent, un outil de gestion des flux. Donc le rapport, même s'il note que c'est nécessaire, qu'on a déjudiciarisé des affaires par des modes alternatifs de règlement, euh, en tout cas, ce n'est pas une des voies préconisées de multiplier systématiquement les modes alternatifs de règlement. Il considère qu'au contraire, ce qui a été fait, on est déjà allé assez loin, que ce qui reste, c'est le dur, que ce sont des affaires plus complexes. ça Explique aussi les durées des flux, mais affaires qui nécessitent pleinement un traitement, un traitement, un traitement, j'ai envie de dire, de qualité qui effectivement peut paraître un peu contradictoire avec une simplification de la présentation des écritures une mise en état plus rapide. Mais le rapport a beaucoup
0: de contradictions. Mais surtout que les statistiques oui. hein, des Mardes sont également plus flatteuses. Alors en parlant de statistiques peu flatteuses, vous évoquiez oui. tout à l'heure la question de, euh, du taux de réformation des décisions de première instance. On va en venir à un point chaud oui. euh, du rapport. Euh, Il est question d'une réforme à la fois de la justice commerciale et de la justice du travail. Euh, Sont directement visés les tribunaux de commerce et les conseils de prud'homme, euh, d'ailleurs les seconds étant euh, davantage mis à l'index que les premiers. Alors qu'en est-il de ces propositions visant à réformer la justice commerciale et la justice du travail
1: Alors c'est intéressant, euh, vous me Jacob Beribi, c'est des sujets dont vous êtes un spécialiste, euh, c'est des sujets, c'est un serpent de mer, hein. c'est, c'est pas d'aujourd'hui qu'on veut le voir. Le rapport se veut consensuel, en tout cas c'est comme ça qu'il a réussi à se présenter et à le vendre à la presse. Regardons plus dans le détail, on va déjà commencer par les... Par les. Euh, Choisissez. Ben, oui, allez, on va commencer par les conseils de prud'hommes. Déjà, est-ce qu'il faut avoir des juges professionnels Cette option est rejetée. La France est très attachée à ses juridictions paritaires avec employeurs et salariés. Très bien. Mais il faut savoir que pour la justice, pas seulement les prud'hommes, hein, tout ce qui est commercial du travail, on a un taux d'appel de 60% et un taux de réformation en décision qui est de 72%. Comme si c'était une sorte de tour de chauffe. Ce que le rapport dit. Alors pour les conseils de prud'hommes, ils sont qualifiés tribunaux du travail. Bon, on est dans le domaine de la, du nominalisme. Ouais, là, c'est, c'est formel. Voilà. Ce sera peut-être plus clair. Moi, je trouvais que le mot prud'homme avait son, avait son charme. Mais bon. C'est euh,
0: formel. Euh, c'est formel, surtout qu'il n'y a pas de vraie proposition euh, d'innovation du point de vue de la compétence. Non. Ça sera différent pour la justice commerciale. Tout à fait. Le rattachement sera au
1: seul ministère de la justice et plus au ministère du travail. Ça, c'est une réforme, à mon avis, qui peut susciter un certain nombre de débats dans la mise en œuvre. Parce qu'avoir effectivement une double tutelle ministérielle, ça aussi, ça peut être vu par les intéressés comme la garantie que leurs intérêts seront mieux pris en compte par le ministère au- auquel ils ont, avec lequel ils ont habitué de travailler, le ministère du travail. Ils seront organisés en chambre et plus en section. Alors, ça, c'est une mesure de simplification. Ce qu'il faut surtout voir, c'est qu'ils vont être rattachés aux tribunaux judiciaires sur le plan administratif, organisationnel et budgétaire. Donc, c'est peut-être pas un hasard qu'on dise tribunal du travail. C'est-à-dire qu'on veut insister sur la question de tribunal. Il reste un tribunal spécialisé en termes de la composition. La... Les compétences n'ont pas changé. Le rapport envisage une révision de la carte, forcément, si c'est rattaché au tribunal judiciaire. Là aussi, on parlait de révision de la carte. Peut-être qu'il pourrait y avoir quelques points qui mériteront, en tout cas, au moins débat. Le renforcement du rôle des greffiers pour mettre en l'état des dossiers, ça, j'ai envie de dire, c'est relativement consensuel. Favoriser la conciliation, on est d'accord. Ce qui est nouveau, c'est qu'on crée un référé garantie du salarié. Ça, c'est plus inspiré des référés administratifs, le référé mesure utile, le référé suspension. C'est-à-dire quand une affaire présente un certain degré d'urgence et d'évidence, on, sans attendre le jumeau au fond, avoir un certain nombre de garanties. Et justement, on retrouve ce référé... Pour les tribunaux de commerce, cette fois-ci c'est un référé sauvegarde de l'entreprise, parce que là l'intérêt c'est plus celui du salarié, c'est l'entreprise. Les tribunaux de commerce sont aussi rebaptisés tribunaux pour les affaires économiques, mais surtout ils vont voir leurs compétences fortement changées. Leurs compétences auraient vocation à s'étendre à tous les contentieux économiques, qui aujourd'hui sont des tribunaux civils, c'est le cas des sociétés civiles immobilières, c'est le cas des associations et comme c'est une mesure complexe... On a déjà
0: se... ramené les artisans dans le giron euh, de cette justice.
1: L'idée, c'est d'aller vraiment plus loin. Alors, ce sera à titre expérimental, mais en tout cas, on va, j'ai envie de dire, enlever une partie de la juridiction civile pour la mettre dans des tribunaux spécialisés. Et le point qui, à mon avis, est peut-être sans doute le, plus, euh, le moins consensuel, c'est insérer un, un droit de timbre selon le montant du litige, voire c'est également envisagé selon les capacités contributives du justiciable, la fin de la gratuité pour l'accès aux juges, c'est quand même une rupture avec pour les, les affaires principes, économiques. Hein. Pour les affaires économiques, c'est ce qu'on vous dit. Euh, parce qu'il y a un problème de conditionnalité, on nous dit que c'est limité, c'est quand même pas neutre, euh, parce que ça peut évidemment faire, euh, faire tache d'huile et être étendu pour d'autres types de contentieux.
0: Oui, on avait déjà eu beaucoup de débats sur le droit de timbre, notamment pour faire appel à l'époque. Bref, une justice qui n'est pas gratuite euh, n'est forcément pas une bonne justice. Peu importe. Euh, merci pour ce retour, Benoît Canédé, sur les réformes programmées de la justice commerciale et de la justice du travail. On voit quand même que, par rapport à ce qui était ambitionné et ce qui était voulu depuis longtemps, euh, des réformes à maxima et peut-être même la disparition de ces juridictions d'exception, on est loin euh, de ce qui était voulu par certains, sachant que, sur cette question, moi-même, je suis très partagé. On euh, laisse cela, encore une fois, derrière nous. Euh, peut-être le, le dernier gros morceau euh, mmh. du rapport, euh, la matière pénale. Mmh. D'abord, euh, on rappelle qu'il euh, y a eu la question de savoir si on allait supprimer ou non le juge d'instruction. Euh, apparemment, euh, l'idée de supprimer euh, le juge d'instruction est écartée. Mais d'autres réformes sont préconisées. On, euh, on évoque, et là... Euh, sensiblement pour le bien, euh, enfin une réécriture d'ensemble euh, du code de procédure pénale, qui ne serait pas donc une simple réforme, une recodification à droit constant, mais bien une recodification, une réforme générale. On pense aussi à transférer au juge civil l'indemnisation des préjudices complexes, sachant que ça existe déjà partiellement. Oui. Et euh, là, on est plus sur la politique pénale. Euh, on évoque des, euh, des, des limitations à la mise en examen. Vous pouvez nous faire un rapide retour sur ces éléments Alors, première
1: chose qu'il faut voir, c'est le rapport part d'un principe que le rôle du parquet euh, a évolué et n'a pas évolué positivement selon, selon les auteurs du rapport. Le comité estime que le développement du pouvoir de sanction autonome du parquet atteint ses limites. Le parquet est une autorité de direction de l'enquête et de poursuite et doit en priorité le rester. Alors vous noterez la prudence en priorité, estime. On prend des, des mesures, des... Mais en tout cas, l'orientation est là. Euh, le parquet a vocation, il représente le, le, l'intérêt général, l'intérêt de la société. Il, est, il a vocation à diriger l'enquête et les poursuites. Alors ça va avoir un certain nombre de conséquences. Il y a deux réformes, vous l'avez dit, vous en avez cité une qui ont été évoquées mais qui n'ont pas été retenues par une majorité. La suppression du juge d'instruction, pour les affaires les plus complexes, on a vu le rôle du juge d'instruction, on l'a vu sur Outreau, sur d'autres rôles, supprimer le juge d'instruction risque de poser de vraies difficultés parce que quand il y a euh, une décision qui est remise en cause c'est jamais la la police qu'on met en cause, c'est la justice, c'est l'autorité de la réputation de la justice qui est en
0: cause. Pardon, je me permets simplement de renvoyer nos auditeurs sur la question du juge d'instruction à deux podcasts que l'on a réalisés au cours des deux dernières années, justement avec deux juges d'instruction et anciens juges d'instruction, qui montraient déjà l'importance de cette fonction, ses caractéristiques tout à fait particulières au sein de la justice française et la nécessité de la permanence de cette instruction menée par un juge dédié. Euh, de ce point de vue-là, donc, euh, le consensus qui s'est réalisé sur euh, l'idée d'écarter la suppression du juge d'instruction est une bonne chose de l'avis de tous. Hein.
1: Oui, même s'il y a eu une position minoritaire. Oui, oui bien oui, sûr. Bon.
0: Voilà. Je n'ai de... pas dit que c'était unanime, vous avez raison. Non,
1: mais, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est plutôt consensuel. Et là, pour le coup, moi, je suis d'accord avec vous, ça aurait été, je pense, une mauvaise, une mauvaise mesure. L'unification des cadres d'enquête, l'enquête préliminaire, à l'enquête de flagrance, ça a été envisagé. Là aussi, euh, c'est pas sûr qu'on soit dans une bonne administration de la justice. Ce que dit le rapport, c'est que s'il si devait y avoir une unification, ce sera en faveur de l'enquête préliminaire, et dans tous les cas, il faudra des études d'impact. Donc, ça, ce sont deux réformes qui ont, été, qui ont été mises de côté par une majorité des membres de la commission. Trois sujets que vous avez évoqués, Jacob Berébi, la réécriture du code de procédure pénale. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il est trop complexe, qu'il s'enrigit de mesures au fur et à mesure des réformes et de dispositions. Il n'est pas lisible. Euh, les praticiens euh, ne me contradiront pas en disant qu'il est extrêmement difficile de s'y retrouver. Alors, le vrai problème de cette réécriture, donc qui n'est pas une codification, ce hein, serait un une réforme, ce serait une simplification, mais la grande inquiétude, c'est de remettre en cause des droits fondamentaux, comme le droit à euh, la présomption d'innocence, donc c'est un chantier qui a été identifié, qui évidemment ne pouvait pas être mené dans le cadre des travaux des états généraux de la justice, hein, qui sont assez courts, mais c'est un chantier qui est clairement identifié comme prioritaire. L'indemnisation au juge civil des préjudices complexes. Ça a un but, c'est d'améliorer et d'accélérer l'indemnisation des dommages subis par les victimes. Or, qu'est-ce qu'un préjudice complexe Ce sont ceux pour lesquels le juge ne peut pas trancher sur le champ, parce qu'il y a besoin d'expertise supplémentaire, parce qu'il y a besoin d'éléments Objectivement, c'est plus ce juge civil qui a l'habitude de ce, type, de ce type d'indemnisation. Donc là aussi, on prolonge une tendance qui a, été, qui a déjà été engagée et une évolution qu'on voit déjà apparaître. Limiter la mise en examen dans les seuls cas où des mesures coercitives sont envisagées. Donc dans ce cas-là, une mise en examen sans mesure, j'ai envie de dire, coercitive, alors ça peut être un pointage au commissariat ou à la gendarmerie, ça peut être une interdiction d'exercer, des interdictions de contact. C'est difficile dans l'opinion de comprendre que quelqu'un, non seulement, n'a pas de détention provisoire, mais en plus, n'a aucune mesure coercitive. Dans ce cas-là, ce que propose le rapport, ça me semble assez légitime, ce que ce soit le statut de témoin assisté, qui soit, qui soit, qui soit privilégié.
0: Sur le fond, abordons un dernier point. Il n'est absolument pas étonnant de voir que les États généraux de la justice se sont aussi intéressés euh, à la partie pénitentiaire euh, de la justice pénale. Donc à l'autre bout de la chaîne pénale, euh, le rapport euh, pointe la question récurrente eh bien, de la surpopulation carcérale, du surnuméraire en milieu carcéral, euh, quelles propositions euh, sont faites dans le rapport sur ce point, sachant que là, on évoque quelque chose qui est très sensible dans l'opinion publique, puisque ça finalement deux camps, euh, ceux qui reprochent à la justice d'être laxiste euh, parce qu'elle ne porte pas, euh, systématiquement l'emprisonnement comme peine pénale et ceux qui au contraire euh, se battent pour euh, euh, affirmer que l'emprisonnement ne doit pas être la seule et unique solution ni même la solution première notamment dans une période de surpopulation carcérale en gros le débat revient à euh, cette, 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 euh, euh, cette opposition entre doit-on créer des places de prison ou doit-on euh, eh bien développer euh, les, les peines alternatives
1: Tout à fait. Alors, sur ce point, le rapport est finalement assez consensuel. Il parle de l'idée de lutter contre cette population carcérale, qui ne permet pas un suivi individualisé et pluridisciplinaire, de favoriser la réinsertion de l'auteur du crime ou délit, de réduire les risques de récidive, ça, on est tout à fait d'accord. Les points qui sont mis en avant, c'est le renforcement des moyens des SPIP, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, et leur tour en juridiction c'est une mesure qui est, quand même, qui est quand même assez intéressante, de réduire les courtes peines, ça avait déjà commencé, les peines de moins d'un mois normalement ont on, on disparu, euh, parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens qui sont sur population carcérale, quasiment un tiers c'est de la détention provisoire, et pour un, un autre gros tiers c'est des peines de moins d'un an de prison, en soulignant que ces peines ont un coût pour leur auteur. Évidemment, parce que ça ne favorise pas la réinsertion, mais aussi un coût pour la communauté, avec des comparaisons de coûts, d'une journée de détention et d'une journée, mettons, de quelqu'un sous bracelet électronique. Alors, les propositions où c'était le plus attendu, la création de places de prison, d'augmenter le nombre de places, n'est pas mis en avant. De toute façon, de l'avis même des professionnels, ce qui compte aussi, c'est la politique pénale. Euh, euh, C'est un peu comme les missions des magistrats, vous pouvez créer plus de magistrats, mais si les missions augmentent, eh bien, vous aurez plus de travail pour l'ensemble des magistrats. Donc c'est un peu le même type de raisonnement. Ce que je trouve intéressant, c'est que le débat du numéros clausus par établissement pénitentiaire, si au bout d'un certain temps, on accueille plus de détenus, on les renvoie sur un autre centre de détention, cette mesure n'est pas retenue. Il retient quelque chose qui est un peu technique, ça s'appelle le seuil de criticité. Alors la criticité, c'est une méthode qui examine si quelque chose est critique, c'est-à-dire qui analyse le risque. Est-ce que le risque est grave Est-ce qu'il arrive fréquemment euh, et est-ce qu'il y a une exposition au risque qui est importante Et comment fait-on pour le prévenir C'est une méthode scientifique euh, qu'on retrouve beaucoup dans le domaine pénal. Alors après, sa déclinaison, ça va être compliqué. Euh, donc, en fait, on rejette le numéros clausus pour le
0: seuil de criticité. Je vous avoue que j'attends aussi... Il y a aussi... beaucoup de questions budgétaires et de, oui. de questions de gestion dans ce rapport.
1: Exactement. Et ça, il va falloir voir comment ça va être fait. Mais en tout cas, c'est intéressant. Autre chose que je trouve, les alternatives à détention, bon, ça, on l'a dit, alors vous noterez qu'en justice civile, on est critique. Par contre, là, on est favorable dans, du point de vue, de vue pénal. C'est aussi voir qu'il y a des groupes de travail. Hein. Chaque groupe de travail a fait ses propositions. Elles ont été reprises ou pas par le comité final. Donc, on peut avoir ce qui peut ressembler à des contradictions internes. La meilleure mise en œuvre des droits des victimes, on est d'accord. La, la, faire évoluer les missions des surveillants de prison en favorisant la réinsertion, oui. Mais ça va nécessiter aussi en termes de formation. Euh, ça va être le cas, mais c'est complexe. Il y a un point que je trouve intéressant. La justice résolutive. Alors, justice résolutive c'est née aux États-Unis à la fin des années 80. On suivi la police, on associe associe les services de probation, les centres d'action sociale, les soignants, l'éducation nationale. L'idée, c'est d'avoir une approche multidisciplinaire et globale. Aux États-Unis, on appelle ça souvent les drug courts, parce qu'en fait, au début, c'était contre le trafic de drogue. Alors en France, ça existe. hein, euh, Ça a été mis en place depuis 2015, cette prise en charge globale. Donc là, le rapport propose aussi d'aller plus loin. Il propose aussi d'évaluer le bloc peine, hein, mesure qui permet au juge correctionnel d'aménager la peine à binitio. Euh, il parle de l'évaluer avant de changer. Le rapport est très prudent sur ce point-là. Probablement, Jacob Bérébi, parce que comme vous le disiez, ce sont des sujets explosifs, que le but était d'arriver à un consensus, mais on sent quand même sur les propositions, je dirais que la balance pèse plutôt dans le sens des droits des personnes mises en cause. Parce que si vous regardez bien la justice résolutive, les alternatives à la détention, les surveillants qui tiennent compte de la réinsertion, On est plus dans une logique, je dirais, plutôt libérale qu'une logique plutôt répressive, mais tout ça dit avec beaucoup de prudence, afin d'arriver, comme sur d'autres points du rapport, d'arriver à un consensus.
0: Alors, Benoît Kennedy, on se dirige vers la fin de ce podcast, on a dit dit au début de celui-ci que le constat quant à l'état de la justice réalisé par ce rapport était assez objectif, assez réaliste. Euh, on a par la suite évoqué différentes propositions. Ces propositions et d'autres d'ailleurs, vous sont-elles aussi réalistes que le constat
1: Oui, alors le réalisme, c'est d'avoir écarté des mesures extrêmement controversées et qui n'auraient pas été de toute manière euh, évaluées avec une étude d'impact suffisante. Je pense à la suppression du juge d'instruction, l'unification du cadre d'enquête ou, oh, ou la fin on l'unification du. On n'avait pas besoin de corps. six mois de travaux pour, pour régler cette Tout question. Tout à fait. Là. Donc ça, de ce point de vue-là, le réalisme, c'est d'éviter les propositions, hein, j'ai envie de dire déraisonnables. Il y a des points qui, euh, qui à mon avis, sont plus, sont plus pose débat euh, Revenir sur la gratuité de la justice. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit une mesure euh, alors réaliste. Euh, oui, euh, c'est, c'est assez facile à mettre en œuvre. Après, quant à son impact sur l'accès au juge, je pense que ça, ça pose plus débat. Les fusions, on en a parlé, les fusions concertées, on reste dans l'espèce espèce d'entre-deux. La question des moyens. Alors, je pense que les moyens de mon point de vue c'est réaliste mais c'est réaliste parce que la présente loi de progression de la justice qui vient à échéance cette année crée déjà plus euh, plus de 6000 postes. Hein. Il, faut, il faut savoir qu'on était à qu'on était à, alors je vérifie mais je crois qu'on est à 6500 postes qui ont été créés sur la loi de progression de la justice 2018-2022. Donc en fait, on n'est pas sur une mesure totalement nouvelle. 8500, certes on accélère, mais on est sur un ordre de grandeur, on a su faire face et on fait face par des moyens qui sont des moyens qui sont connus. Donc j'ai envie de dire, moi sur la question des moyens, on peut toujours souhaiter plus, c'est toujours euh, vouloir plus. Je crois crois que justement ce qui ne serait pas réaliste, c'est avoir des provisions qui iraient trop loin. On aurait pu mettre un chiffre d'affichage, je ne sais pas moi, 10 000, 50 000, non, compte tenu des formations, ça ne serait pas. À mon avis, euh, là où il y aura des débats, et peut-être que tout ça va nous amener à la question de la mise en œuvre, euh, ça va être euh, déjà où va-t-on affecter les les effectifs Aujourd'hui, beaucoup de hausses des effectifs sur la mandature précédente ont correspondu aux nouvelles missions, les violences intrafamiliales. Il y a une priorité qui était donnée, euh, il y a de nouvelles infractions, donc les juges qui suivent ces ces infractions ne sont pas des juges qui seront disponibles pour d'autres infractions. On a un véritable risque, si on continue d'avoir une surenchère législative, bah, que les moyens ne seront pas suffisants. Et enfin, je voudrais dire ici un point, qui a fait débat, bon, qui était antérieur, c'est la suppression des jurés d'assises dans la plupart des affaires. Le rapport n'y revient pas. On sent de manière générale que ce rapport n'est pas d- d- à vocation à être suivi par le gouvernement, mais euh, finalement, c'est ce que disait M. Sauvé, ce n'était pas voulu, euh, mais finalement, c'est assez proche des propositions du chef de l'État. Ceux qui pensaient que les états généraux de la justice oui, pourraient être voulu. une révolution, en fait, ce n'a pas été la révolution absolument attendue. absolument pas
0: voulu, vous avez non. raison. Euh, quelles sont les suites Maintenant, ah, attendu. Bah,
1: ça, c'est la grande question. Alors, on va voir la, la loi de finances pour 2023, qui va être présentée mi-septembre par le gouvernement. J'invite pour tous ceux qui passent des concours à regarder ce qu'il y aura déjà comme création de poste pour l'année 2023, pas seulement de magistrats, mais aussi de greffiers, euh, et l'administration pénitentiaire. Il va y avoir une nouvelle loi de programmation de la justice. Celle-ci arrive à échéance en 2022. Mais je rappelle qu'une loi de programmation, même si elle fixe des objectifs, c'est bien la loi de finances qui a vocation à créer des moyens, et en tout cas qui va décliner les moyens humains et matériels. Surtout, il y a une nouvelle concertation qui se met en œuvre. Je pense notamment à des mesures, euh, simplification du code, enfin,
0: simplification, ouais, révision du code des procédures pénales. La suite, c'est ça. Il voilà. y a une partie des choses qui vont être adoptées tout de suite, il y a des fait. choses qui ne vont pas changer, donc il n'y a rien besoin de Exactement. faire. Et puis les choses qui ont vraiment besoin d'être débattues, les choses de fond, on va renvoyer à la concertation. Exactement. En gros, c'est euh, on va passer le budget comme il était prévu, et puis c'est tout. Probablement.
1: Alors, le ministre de la Justice a commencé ses concertations le 18 juillet, avec un boycott par certains certaines, certains Par, syndicats deux, par
0: deux des plus importants Saint-Dicat. syndicats. Exactement.
1: Donc là aussi, c'est-à-dire que si on veut faire passer un certain nombre de réformes c'est comme ça qu'on peut entendre le mot réalisme ben, il faut que ce soit des réformes où les acteurs qui seront concernés participent à cette concertation et c'est là que, par exemple pour la justice du travail la justice commerciale euh, c'est là aussi euh, que par exemple pour le code de pression pénale c'est, à mon avis c'est là qu'on aura les points qui feront le plus débat, en tout cas une deuxième phase s'engage et je suis certain que nos auditeurs ont auront auront
0: plaisir à écouter et à suivre le sujet Benoît Kennedy, merci beaucoup pour ce retour très complet, euh, très explicite. Euh, je crois que nos auditeurs ont compris aussi euh, le ton de ce podcast qui avait vocation à vous laisser la parole, euh, vous, euh, optimiste, et euh, pour une fois je me suis permis euh, d'intervenir pour donner mon avis, euh, moi qui suis extrêmement pessimiste sur, mmh. ces rapports, sur ce rapport et les suites des états généraux de la justice. De la même manière que je, j'ai toujours pensé que la création du tribunal judiciaire et la, la réunion euh, soi-disant des TGI, des TI n'étaient que budgétaires. Oui. Et aujourd'hui, on le voit, hein, parce qu'il y a toujours les chambres de proximité. Rien n'a changé, sauf une rationalisation budgétaire. Je pense que tout ce qui a été dit... Euh, aujourd'hui, tout ce que vous nous avez expliqué euh, trouve un fondement budgétaire avant toute chose, et augmenter euh, les moyens de la justice, augmenter les moyens humains, euh, c'est évidemment une nécessité, c'est la manière dont cela va être fait qui me laisse, euh, on va dire, sceptique. Voilà, j'ai un problème avec les sucres rapides, euh, ce qui est une vérité euh, physiologique, et euh, désormais euh, psychologique. Voilà. Benoît Kennedy, merci, merci, je tiens à préciser à nos auditeurs que euh, vous vous lancez aussi dans la rédaction d'un article euh, important euh, à la dimension euh, à la fois euh, pédagogique mais aussi technique euh, peut-être encore plus précis sur certains points relatifs aux états généraux de la justice et eh bien que vous pourrez retrouver dans le bulletin d'actualité de l'ISP sur le site de l'ISP euh, à la fin du mois d'août 2022 donc euh, voilà je vous remercie à tous merci de votre écoute Benoît Kennedy merci à nouveau
1: merci Jacob Berébi